0: Bon dia, ens acompanya Jordi Sánchez, secretari general de, de Junts. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: No, gairebé no en puc estar, perquè el tema del dia és el Partit Popular. Suposo que quan el contrincant s'equivoca, se de no se l'ha de destorbar.
1: Efectivament, que els solets facin tota la feina. Sorprèn una vegada més, la, per un costat, la capacitat que aïñita de la dreta espanyola de no només tenir rivalitats dintre del partit, eh, sinó d'anar a matar... A companys de partit i simplement jo crec que hi han dues reflexions la primera, més enllà de la legalitat o no del que va fer la senyora Llusso la immoralitat de que en plena pandèmia eh, es pogués, o a l'inici de la pandèmia en una situació tan crítica eh, si es confirma com ella ho ha corroborat de manera bastant explícita alguna persona es pogués emportar a comissions eh, simplement per eh, poder facilitar eh, la compra de mascaretes i més si aquesta persona és un familiar directe de la presidenta de la comunitat i si les comissions eh, no són eh, simbòliques o si és que hi ha comissions simbòliques sinó que podem estar parlant d'un 20%. No? I l'altra molt clarament, demostra que el Partit Popular eh, no ha digerit en absolut els resultats de Castella lleó que venien uns escenaris eh, on està abocada a una entesa amb l'extrema dreta i, per tant, eh, crec que aquí hi ha una, una, una batalla que això probablement, i aquesta és la situació que ens ha també de fer estar atents, pot acabar, paradoxalment, encara reforçant més l'extrema dreta i Vox d'aquesta crisi.
0: Vostè prefereix un govern espanyol de PPB i Vox o un govern espanyol d'Unides Podem i el Partit Socialista?
1: No, jo prefereixo un govern espanyol que tingui la honestedat i la valentia per abordar la crisi política que hi ha a Catalunya i intentar resoldre-la respectant el dret a decidir. Crec que el govern del PP i del PSOE té matisos que el diferencien d'un govern del Partit Popular, però efectes essencials, la política, els resultats, per ser més concret del govern del Pedro Sánchez, no dista gaire dels resultats del senyor Rajoy. Avui mateix tenim la reunió de la Comissió Bilateral i els resultats que en sortiran continuaran sent absolutament magres. Més enllà de bones paraules, probablement l'embolcai que acompanya el govern de Pedro Sánchez és més amable que l'embolcai que acompanya tradicionalment un govern del senyor Aznar o del senyor Rajoy o de qui vingui, o les paraules del senyor Casado. Però més enllà de l'embolcai, el problema és el mateix. No hi ha voluntat política, no hi ha un honestedat, no hi ha valentia per anar a resoldre el conflicte polític i reconèixer no només la capacitat de resoldre des de Catalunya el futur del país i acceptant el dret a l'autodeterminació, sinó ni tan sols el respecte mínim indispensable d'un estat pluricultural i plurinacional. Per tant, eh, els matisos hi són, però i el que vull és un govern espanyol que sigui valent i, si no, que ens deixin fer i, si no, que tinguem nosaltres la capacitat de, de marxar d'aquest estat.
0: Aquesta manca de valentia de la qual vostè parla també la va mencionar el president Aragonès en una entrevista, en una conferència, aquesta mateixa setmana. Havien parlat del contingut del discurs?
1: No, ell el president va fer una trucada el dilluns mateix, a primera hora del matí, i em va donar la pinzellada de les tres grans idees de, de la conferència. Probablement és normal que el president, lògicament, el seu discurs eh, n'és ell el responsable i el manté amb una certa discreció perquè no hagin filtracions. però també és veritat que quan s'està en un govern de coalició eh, és bo que aquestes posades en escenes d'un discurs l'any de les eleccions, eh, si volem que siguin institucionals i de govern, que puguin ser treballats i compartits, en aquest cas també, amb el, amb el soci de govern. No? Però, però en qualsevol cas, eh, com ja vaig dir també fa uns dies, no, no, no pretenc fer una polèmica perquè segur que es podrà dir, i amb raó, escolteu, en l'època del president Torra, quan hi van haver conferències, tampoc es va informar amb detall. No? Bé, probablement el que hem de fer és decidir en quin dia, en quin moment, comencem a actuar de manera diferent els socis de govern per anar creant un clima de, 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 de confiança i de, i de major lealtat entre tots nosaltres.
0: I què, passa per, què falta per arribar a aquest dia?
1: És una pregunta que jo no puc respondre en aquests moments. Jo crec que el que falta és eh, prendre consciència de la realitat, tan fàcil i tan difícil com això, perquè crec que tothom és conscient de que la confiança que hi ha eh, és la mínima però no és la suficient, és la mínima per eh, anar avançant en el dia a dia, per permetre una relació que és bona, que és correcta entre tots els membres del govern, per respectar-se entre les diverses conselleries i amb les actuacions que porten, un clima personal molt, molt correcte, però és evident que entre formacions polítiques no hem sapigut encara eh, trobar aquesta confiança que és, ens és indispensable per poder avançar Uh, no només uh, en, en la bona governança del país, sinó sobretot en com plantegem uh, l'embat democràtic a l'Estat, en definir-lo i en posar-nos d'acord.
0: I cal canviar els actors, com diu Jordi Cuixart?
1: Bé, els actors, per descomptat, tard o d'hora tots serem canviats. Eh? Però crec que el problema no és uh, de persones... Uh, això seria massa fàcil pensar que hi ha un problema de persones. És un problema més de fons, és un problema d'orientació, és un problema de determinació, de cultura política, fins i tot de cada un dels espais. Perquè aquestes dificultats no les tenim només a les formacions que avui governem Catalunya. Aquestes dificultats de l'independentisme també estan a les entitats i també estan en altres organitzacions polítiques que no estan governant, i que la CUP, per posar un cas. Per tant, crec que hem d'assumir, i el cas jubillar eh, que hem viscut aquestes darreres setmanes, crec que és l'indicador de que si no hem tocat fons estem a prop i que tenim necessitat, tots plegats, per responsabilitat històrica, per honestedat amb els ciutadans que creuen que aquest país pot guanyar la independència, i de fer una reflexió profunda de deixar-nos de les qüestions eh, petites eh, i tenir la capacitat al d'alçada de mires de mirar la política amb majúscules i assumir eh, si realment volem ser o no eh, responsables en el moment històric que ens ha tocat viure per fer que aquest país avanci decididament cap a la independència.
0: En quin moment eh, se sabrà que s'ha tocat fons? segons la seva?
1: Jo crec que no hi haurà un moment, però crec que si avui sortim al carrer i preguntem en els centenars de milers, milions de persones que durant tants anys ens han acompanyat eh, uns als altres, ens hem acompanyat a les mobilitzacions els 11 de setembre, eh, a tota la gent que vam fer possible l'1 d'octubre, per tant, eh, els centenars de milers de persones, els milions de persones que vàrem defensar la dignitat d'un país eh, votant, crec que molt majoritàriament la sensació de que estem molt a prop del fons, si no és que hi hem arribat, eh, i és. Per tant, crec que tots plegats en som conscients, crec que és bo, i jo no tinc cap problema de començar a dir obertament, de que hem d'assumir la situació amb la que estem, perquè només assumint la realitat tindrem capacitat de posar-la sobre la taula. És a dir, no perquè jo avui digui que estem tocant fons, l'independentisme està pitjor. Però no per no dir que estem tocant fons l'independentisme està millor. En canvi, si som honestos i valents i en som capaços de parlar, eh, hem, ens hem trobat eh, en aquests últims tres anys amb masses miralls en el nostre camí com perquè la imatge que reflectíem eh, fa veure que no la veiem. Jo crec que estem perfectament retratats, tenim la confiança de la gent, tenim un país que té ganes d'avançar i jo crec que tenim eh, uns lideratges socials i polítics que són bons, però que eh, viuen, vivim atrapats en unes dinàmiques que hem de ser capaços de superar-les. De superar I jo crec que aquesta és la invitació que hem de començar a fer, i això lògicament hem de començar a cadascú per la nostra pròpia casa, Junts és eh, el primer que ho ha de fer, però eh, la resta de formacions també, i entre nosaltres. Si el que volem és tornar a agafar la bandera que vàrem viure a la tardor del 2017 i continuar la cursa per portar aquest país a la independència. Si el que volem és que hi dia passa any empeny i simplement eh, plantejar-nos governar sense cap altra repte que tenir eh, la capacitat de fer polítiques des de les administracions però no assumir el gran repte que és l'independència, no cal que fem res però crec que la majoria de nosaltres ni estem en el compromís pel país de, per, per simplement eh, estar a les institucions o per dir que som independentistes, sinó que hi som per endavant. Per tant, hem d'assumir aquest acte d'honesta edat amb, amb nosaltres mateixos i sobretot amb tota la gent que ha fet possible que Catalunya, en l'aspiració a ser un país lliure, hagi arribat tan lluny.
0: Un dels temes sobre els quals no hi ha diagnòstic comú és la solució pels exiliats. El president Aragonès en va parlar l'altre dia i això va crear incomoditat dins del seu partit.
1: Bé, crec que la solució és molt simple i es va plantejar. Deixem que l'estratègia de l'exili la determini la gent que està a l'exili i el president Puigdemont i la resta de persones que estan a l'exili han estat eh, molt taxatives demanant que no es barregi ni es posi sobre la taula la situació de l'exili en cap escenari que en aquests moments no és un ànim, no és consensuat com pot ser el de la taula del diàleg i el de la negociació i el d'esperar que la solució de l'exili vingui per una mesura de gràcia del govern espanyol. Crec que si eh, respectem que l'estratègia de l'exili vingui marcada amb la que ja està ben definida, les coses aniran bé. També és veritat que el president Aragonès, com ell mateix va explicar, eh, va parlar el dia següent de la seva conferència amb el president Puigdemont i crec que tots eh, aquests possibles mals entesos eh, ja han quedat eh, superats. Per tant, el que hem de fer és... Eh, Avancem, eh, no ens agafem en les coses que en generen malestar o polèmiques i tinguem capacitat de mirar endavant i deixar una mica apartat al retrovisor.
0: La taula de diàleg no té encara data. Uh, vostè la dona per morta?
1: Jo no la dono per morta. Escoltant el president Aragonès crec que és ell mateix qui la dona, no sé si per morta, però en tot cas en aquests moments per eh, tenir-la absolutament eh, hibernada, no? i eh, no per voluntat seva, entenc que és per eh, voluntat del govern espanyol. No? Eh, és molt difícil que qualsevol persona eh, avui pugui donar credibilitat, independentment, independentment, repeteixo de les posicions que tinguin, però amb resultats objectius avui no es pot donar credibilitat a que hi ha un espai de diàleg que no té ni capacitat de reunir-se, ni ha tingut capacitat d'explicar Uh, quin ha estat uh, l'agenda de la reunió que es va fer el mes de setembre Ja, fa, ja estem parlant de cinc mesos I sobretot que uh, dia sí, dia també uh, Quan no és el president del govern, és la, la portaveu del govern espanyol uh, Expliquen que en aquesta taula ni es parlarà d'amnistia Ni es parlarà d'autodeterminació I que només tindrem una agenda del retrobament uh, Que ningú acaba de saber ben bé què vol dir uh, Sine die, sense presses i fora, diguéssim, de qualsevol control. Crec que avui aquesta taula, ho saben els actors, no té recorregut. Crec que no l'ha tingut mai, també ho he de dir. Crec que no l'ha tingut mai, perquè la voluntat, abans em preguntava sobre el govern espanyol, crec que el govern espanyol eh, no ha mostrat mai una voluntat decidida per encarar la resolució del conflicte, tal i com nosaltres l'independentisme planteja, que és abordant l'autodeterminació, i abordant eh, l'amnistia. Eh, per tant, la resposta és clara. Crec que avui eh, jo, jo no apostaria eh, ni un cèntim d'euro a la vida a la taula del diàleg.
0: I quina és l'alternativa que vostè proposa, concreta?
1: No, no l'alternativa és que hem de seure com la, tenim eh, determinat en l'acord de legislatura i buscar l'alternativa. La, no es tracta de veure qui té l'alternativa millor. El que es tracta és de saber la força que tenim i saber què ens espera a l'altre costat. I a l'altre costat ens espera, eh, no ara, sinó fa molt de temps, una desídia absoluta en resoldre el conflicte polític. I a partir d'aquí nosaltres, com independentistes, el que hem de decidir és si realment volem o no volem eh, buscar camins que ens tornin a empoderar com a país, que ens tornin a empoderar com a ciutadania, que tornem a posar sobre la taula el cas català i sobre la taula vol dir en els despatxos europeus, en la comunitat internacional i també, òbviament, en el govern de l'estat espanyol i això vol dir actuar d'una determinada manera això vol dir, d'entrada, reconèixer que per separat cadascuna de les formacions polítiques no serem capaços de fer aquest torcebràs eh, democràtic a, a l'estat, per tant vol dir parlar-ne, seure vol dir saber explorar nous camins i això era el que vàrem anunciar que faríem en l'acord de legislatura i el mateix president Aragonès en el seu discurs del dia de Sant Esteve ja va avançar que probablement caldria començar a buscar alternatives i que si la taula no tenia capacitat de donar resultats hauríem de fer-ho. Nosaltres eh, esperem i estem convençuts que quan vulguem eh, tots plegats seure i parlar-ne serem capaços des del sobiranisme de trobar, de trobar camins per reforçar-nos i emplaçar l'estat espanyola a buscar solucions.
0: La taula té algun futur? De... Pot, pot avançar? Té, té alguna previsió d'èxit si no hi són tots vostès?
1: La meva impressió és que no. Uh, és a dir, no es pot resoldre un conflicte... En, Aleshores,
0: en... La, la taula fracassa també perquè no hi són vostès? No,
1: nosaltres no hi som perquè se'ns veta. És a dir, pensar que un interlocutor que es considera que és necessari per eh, participar en la part que li pertoca en la resolució del conflicte. No hi pot participar en les condicions i amb les persones que aquest actor considera, eh, vol dir que tu ja estàs eh, limitant eh, el que et pot aportar. Per tant, nosaltres no hi som perquè se'ns ha vetat. Ho hem dit des del primer dia, en el moment en què se'ns permeti participar-hi, hi anirem amb tota la prudència i certament... Amb, 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 la, amb, la, amb la convicció de que el recorregut és curt, però hi anirem per intentar posar el millor de nosaltres en la resolució del conflicte en aquell espai que és la taula del diàleg i la negociació però si se'ns veta nosaltres no hi podem participar i Vostè em pregunta, si vostès no hi participen, la resolució eh, del conflicte eh, es pot fer? Home, es podria fer, òbviament, si Esquerra Republicana i el Partit Socialista Europeu Espanyol són capaços d'acordar el referèndum d'autodeterminació tindrem la i fer-lo amb capacitat vinculant, òbviament tindrem la resolució i, i s'haurà resolt sense la nostra participació. Però això no crec que ara estigui en l'agenda del govern espanyol.
0: Vostè espera que el president Puigdemont pugui tornar a Catalunya en llibertat aquest any?
1: Ell ho ha dit, i ho ha dit en alguns missatges, eh, concretament que esperava celebrar el seu aniversari que és a finals de desembre eh, a casa amb els seus, no? I això és el que tots volem, però com també hem dit altres vegades, eh, crec que no hem d'especular sobre aquest retorn, que el que hem d'esperar, i això ho ha dit eh, molt clarament també el president eh, Puigdemont amb... amb, amb diversos moments és veure quin és el posicionament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, veure quines són les conseqüències per les actuacions del Tribunal Suprem, veure quin és el capteniment del Parlament Europeu en la defensa de l'aforament dels diputats i a partir d'aquí eh, activar una estratègia, que és política, que no és personal del president Puigdemont, perquè eh, els drets eh, polítics i la dignitat també, en aquest cas, del president Puigdemont a l'exili, eh, sigui, sigui respectada.
0: Si es confirmés la seva immunitat, quines garanties hi hauria que la justícia espanyola no actués contra ell?
1: Això eh, és el que haurà de decidir la justícia espanyola i, finalment, també eh, Europa. Aquests dies estem veient eh, l'escac que li estan fent eh, la jugada que li està fent eh, Polònia i Hongria a la Unió Europea desobeint de manera sistemàtica algunes decisions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, del Tribunal Europeu de Drets Humans. Per tant, és evident que la justícia espanyola, que el Tribunal Suprem intentarà com ja ha fet per altra banda, eh, enganyar o desobeir la justícia europea, però eh, això també posarà davant dels ulls d'Europa quina és, eh, si això passa, eh, quina és realment la profunditat democràtica de l'estat espanyol. Aquests dies vèiem un, una, una notícia, uns indicadors, on eh, hi havia encara un recorregut molt gran a l'estat espanyol per avançar a ser una democràcia perfecta. No? Sense ser l'últim país del món amb democràcia, estava molt lluny de ser dels països capdavanters. No? I, I crec que aquesta és una evidència, però és que, Any rere any, els informes del Consell d'Europa eh, greco posen la justícia espanyola en dubte sobre el que és la seva eficàcia, la seva eficiència, la seva transparència, eh, els seus vincles amb les decisions polítiques. Per tant, és evident que eh, una decisió eh, al voltant del cas Puigdemont eh, generarà estrès a les institucions espanyoles i les generarà perquè estem convençuts que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea serà favorable a les posicions reclamades del president Puigdemont i estem bastant convençuts que el Tribunal Suprem, que les autoritats judicials espanyoles buscaran qualsevol racó per intentar no complir i no donar recorregut a la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I aquí és on aquest estrès eh, l'haurem de saber també aprofitar políticament des de l'independentisme per tornar a agafar força i agafar musculatura. I això forma part de l'estratègia, òbviament, del president Puigdemont, eh, en el marc de tot un treball que s'està fent, d'això que tantes vegades s'ha denigrat, eh, però que continua estant sobre la taula, que és la confrontació intel·ligent, és a dir, la confrontació que permet que en cada punt de, de l'envat que tu planteges surti reforçat i no debilitat.
0: Fins a quin punt ha sortit debilitada l'estratègia de la confrontació intel·ligent amb el cas jubillar?
1: Bé, crec que el cas jubillar eh, ningú pot estar content i per tant crec que l'independentisme eh, ha demostrat eh, les seves eh, febleses a l'hora de no actuar com s'esperava que actuéssim, que és de manera coordinada i de manera conjunta, no? Crec que el cas Jubillar el que fa és simplement posar-nos un gran focus i projectar-nos a nosaltres mateixos amb la imatge que deia abans contra una paret i veure les nostres habilitats. I en l'hem de utilitzar no per fer-nos mal entre nosaltres, no per erosionar-nos més entre nosaltres, no per fer-nos retrets entre nosaltres, sinó per ser-ne conscients que el fracàs del cas jubillar és el fracàs de tot l'independentisme que ha apostat per estar present a les institucions i que entre tots hem de tenir capacitat de que no torni a passar de nou un cas eh, jubillà, que ho plantegem de manera diferent i que cadascú assumim la responsabilitat que, que ens pertoca.
0: La seva responsabilitat en aquest cas, la responsabilitat de Junts, eh, a través de la, de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, era eh, fer el que no havia fet el president Torrent.
1: Bé, efectivament, hi havia un, un compromís, de, no, no només de la presidenta Borràs, sinó de totes les formacions polítiques, de que el cas jubillà no seria eh, exactament... El que va ser el cas del president Torra eh, en el seu moment. No? Al final, eh, crec que la complexitat i la, de la situació ens ha portat. A que no ha estat igual efectivament, hi ha hagut posicions diferents però el resultat, el, resultat últim, és... el resultat últim i crec que això hem de ser clars ha estat que avui el senyor Poixubillar no és diputat Bé, crec que tothom ha donat explicacions, els va donar els grups parlamentaris, la pròpia presidenta del, del Parlament crec que tots n'hem de treure les lliçons oportunes i que tots, absolutament tots hem de ser molt conscients que si l'independentisme no és capaç de retornar als fets. i els fets han devenir precedits de paraules, però són imprescindibles perquè les paraules tinguin sentit. No ens foem quedar només en l'independentisme de paraules. I aquest és un element bàsic. jo que vinc d'una cultura política que no és de partit, no havia militat mai abans en cap partit polític. Eh, tinc molt clar que el que ens ha donat força durant aquests últims anys, el que ens va permetre arribar a l'1 d'octubre en determinació va ser la decisió, la determinació de fets, de garantir que allò que dèiem acabaria passant. Certament no va ser en la seva totalitat, però és evident que eh, les paraules han d'anar acompanyades de fets i que tot l'independentisme, amb el cas Jubillar i amb els seus acords que havien establert eh, abans, no hem estat capaços de que hi hagi aquesta coherència i això eh, crec que forma part també d'aquesta reflexió que ens ha de permetre en el futur no tornar a cometre els mateixos, eh, els mateixos errors perquè si la gent veu aquesta desconnexió entre eh, unes promeses eh, i uns fets que no s'acaben ajustant és quan la ciutadania, eh, la nostra gent eh, probablement en raó eh, acaba fatigada i desconnectant
0: Creu que la gent té raó de sentir-se enganyada?
1: Enganyada no, perquè jo crec que no hi ha voluntat d'engany. Hi ha hagut incapacitat de posar-nos d'acord. I, evidentment, eh, en aquest cas, eh, en el cas jo per ha, però en tants altres, si no hi ha una unitat de tot l'independentisme, és molt difícil que es pugui avançar en mantenir posicions de fermesa. L'1 d'octubre no es va fer perquè el president Puigdemont únicament va decidir que es feia eh, i convocava un referèndum i el va anunciar amb la seva expressió ja històrica de referèndum a referèndum. Es va fer perquè ell va tenir la determinació d'anunciar-lo de, 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 de en el Parlament, però els va fer perquè tot l'independentisme, no sense dificultats, eh, no sense dificultats, va acabar comprant la idea del referèndum. I l'1 d'octubre és l'èxit del país, és la victòria del país, perquè una part majoritària del país, independentment de les posicions i matisos de cadascú, ho vam defensar de manera conjunta. Eh, estic convençut que si les tres formacions que avui eh, tenim el 52% de vots representant el Parlament haguéssim actuat de manera conjunta defensant l'escola del senyor Pau Jubillar avui tindríem un altre escenari certament més tens, certament més polèmic però si aquesta era la decisió i aquest era el compromís, haguéssim hagut d'actuar d'acord amb, amb aquesta decisió i aquest compromís i si la decisió és que no anem a defensar l'escola del senyor Pau Jubillar o del qui sigui eh, perquè creiem que no paga la pena diguem-ho ja d'entrada i crec que aquí totes les formacions independentistes hem de fer autocrítica, perquè totes hem eh, dit que farien i que passarien coses que no van acabar passant. I per tant, ni un és més culpable que els altres, tots som eh, responsables de no haver tingut la capacitat de, 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 de fer simplement una cosa que és molt elemental, que és una estratègia. Tots sabíem que aquest cas arribaria.
0: I n'han de, de venir altres? Com actuaran? Actuaran de la mateixa manera?
1: Bé, jo crec que en tot cas, eh, bueno, jo crec que espero que s'actuï de manera coordinada. Eh? En... Jo no en tinc coneixement de que s'hagi començat a parlar, això es porta molt des de l'àmbit eh, parlamentari però hi ha una majoria a la mesa, eh, configurada per eh, Republicana la CUP i Junts per Catalunya, una majoria independentista, i efectivament n'arribaran d'altres, ara no estan calendaritzades, eh, però jo el que hem de treballar i hem de garantir tots plegats és que anem a la una i que tinguem clar fins a on volem arribar i eh, que hi arribem i que ho expliquem, perquè finalment la ciutadania és adulta i ho pot entendre tot, i pot entendre una situació de confrontació per defensar un escor i per denunciar la indignitat democràtica d'un òrgan administratiu eh, com és la Junta Electoral, acabi agafant uns papers i unes funcions que no li pertoquen eh? Eh, eh, i també pot entendre eh, altres posicions. No?
0: S'ha tractat de l'independentisme des d'un punt de vista paternalista?
1: No, jo crec que no. Jo crec que s'ha tractat des de... vivim... Un, un moment eh, paternalista des del propi independentisme.
0: Pensant que els, els ciutadans són amb un cert infantilisme.
1: No, no jo crec que no. Això eh, s'ha dit molt des de l'unionisme, es va dir molt la tarddor del 2010. Eh, crec Però, que...
0: vostè mateix deia fa un moment. Els ciutadans són intel·ligents i se'ls hi pot dir la veritat. se'ls hi pot dir les coses no la veritat, sinó les coses com són. No? La, la realitat. Heu de fer-.
1: I a mi eh, en sóc content que moltes vegades, Uh, se'n generen certes polèmiques a les xarxes perquè mai he dit el que no creia. I he intentat sempre uh, i mantinc i crec que aquesta és la credencial que puc mostrar, fer el que crec. I efectivament, uh, el paternalisme ha pogut existir no a l'independentisme, existeix a la política en general. Eh? Hi ha una tendència, política que tu diràs el que creus que la gent vol escoltar per guanyar-te el suport vol dir els vots dels ciutadans i aquest és un mal de la política de fa moltes dècades i a l'independentisme segur que hi pot haver hagut també això, però crec que en el, en el cas nostre particular eh, la discussió no és si ets paternalista o no, sinó realment quina és la mirada estratègica que tu vols si vols avançar o no vols avançar en la confrontació Sabem que això té costos eh? i que ja ho vam veure el terror del 2017 uh -huh. on encara tenim persones que no poden tornar a casa seva perquè eh, tenen una advertència, una amenaça, no? una advertència no, una amenaça certa d'entrar eh, a un centre penitenciari per anys. No? Eh, per tant, clar que té costos. però diria que la gran diferència és estem disposats a assumir-los o no. Jo crec que ara el que hem de fer és un pas més és no llançar-nos eh, entre nosaltres. que crec que això era el que ja s'ha esgotat i si no s'ha esgotat, s'esgotaran quatre dies. Eh, llançar nos entre nosaltres aquestes ens eh, retrets permanents, i veure si som capaços de treballar i si no som capaços, potser algun dia caldrà sortir i aixecar acte de que la unitat independentista no és possible. i a partir d'aquí passarem pàgina efectivament eh, dolorosament però passarem pàgina d'un moment que el país ha viscut. Jo si convençut que sense l' unitat estratègica de l'independentisme aquest país no guanyarà l'independència. però també tinc clar que el desgast de la recerca de la unitat sense trobar-la també és molt, molt, molt costosa. I, per tant, no sé, potser cal també ja obertament plantejar de dir, escolta, pues, si no és possible a la unitat, sortim, o expliquem i, escolta, que cadascú ho faci la seva via i quan estiguem d'acord ens hi posem d'acord i quan no són directament rivals, tant rivals com ho som, amb altres formacions polítiques eh, que no són independentistes. No sé, què és la reflexió que crec que l'independentisme haurà de fer ben aviat si no vol quedar absolutament eh, en el quarto fosc de la història.
0: Uh, una altra cosa, li, quina opinió li mereix que la presidenta del Parlament anés a la manifestació de la Meridiana uh, prohibida per interior?
1: Respecte total i absolut, jo crec que uh, algú pot considerar que uh, la presidenta del Parlament no hauria d'haver anat uh, en aquestes manifestacions, jo respecto la seva opinió, però això és desconeixer quina és la personalitat i la figura de Laura Borràs. Uh, per tant, uh, crec que el món... Uh, ni Catalunya ni el respecte institucional no s'acaba perquè la senyora Laura Borràs uh, participés amb uh, una concentració a la Meridiana. Segona reflexió, uh, crec que el dret a manifestar-se uh, existeix i aquí s'han dit moltes coses que no s'ajusten exactament a la veritat. No és cert que el conseller d'Interior i que la Conselleria d'Interior uh, prohibissin els talls de la Meridiana. Un òrgan uh, administratiu no pot, amb la legalitat eh, vigent, prohibir manifestacions. La seva funció és autoritzar-les o suggerir, suggerir un altre, uh, una, un uns espais alternatius. Per tant, no és exactament el mateix. La prohibició, si algun dia arriba, vindrà de la mà d'un jutge, no del conseller d'Interior. Per tant, no estem parlant tampoc d'un acte de, de desobediència de la presidenta del Parlament contra el conseller d'interior. Eh, ens agrada molt buscar els grans titulars, eh, no ho dic per la professió periodística, eh, sinó uh -huh. a tots nosaltres, i buscar la polèmica. Escoltem, la gent eh, que porta mobilitzant-se a la Meridiana eh, es podrà estar d'acord si han de continuar, si no han de continuar. Podem discutir eh, sobre això, si és millor un nou emplaçament, però el que és indiscutible és que... Eh, és una gent a la qual l'independentisme li ha d'agrair moltes coses. Una d'elles és la determinació de no tirar la tovallola, malgrat, certament, avui són uh, unes poques decenes, un poc centenars de persones, les que cada dia es mobilitzen. Que alguns consideraran que ho poden fer a la vorera sense tallar la meridiana com ho fan altres col·lectius, aquí a l'Eixample, Enriqueta Gallinat, que altres consideraran que és imprescindible tallar la Meridiana. No ho sé, pel dret a la manifestació sagrat, i jo també vull aprofitar per agrair a la gent que s'ha manifestat, no només a la Meridiana, sinó que encara avui, o bé cada dia com és els avis de Reus, o bé un cop a la setmana, com són tants altres avis, a Riudoms, a Cambrils, a, a tants altres llocs de país o, o, o places, o cada primer d'octubre a Manlleu, a, 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 arreu del país encara tenim molta gent que de manera continuada es troba per recordar la voluntat de ser lliures per recordar que tenim encara gent represaliada, alguns a l'exili i altres en procediments judicials, i per renovar el seu compromís pel país. I a mi això, eh, com a persona que ha estat receptora de tanta solidaritat, només em mereix eh, respecte i agraïment. I com a secretari general de Junts, respecte i, i, i admiració a tota aquesta gent amb la qual intento anar acompanyant de tant en tant el dilluns que ve, el 21 seré Girona, eh, eh, a la plaça del Vi, on també es troben eh, per eh, reclamar el retorn dels exiliats, la finalització de la repressió. Per tant, intentem també eh, abandonar algunes polèmiques, que no diré que siguin bombolles, però que no, no representen, jo crec, la realitat del país. I, per tant, eh, endavant amb les mobilitzacions, també, de la, òbviament, de la senyora Laura Borràs. I dic senyora, perquè en tant que presidenta del Parlament ella té unes obligacions, i les compleix, jo crec perfectament, eh, en tant que ciutadana eh, no podem exigir que ja eh, renunciï a la seva identitat.
0: Uh, Sennyor Sánchez, uh, respecte a la, a la, al, al Parlament, uh, creu que es va gestionar bé el tema de les llicències per edat?
1: És una altra evidència que no s'han fet bé les coses uh, i crec que el tema no és tan en la gestió de les llicències per edat, sinó l'existència d'aquestes mesures eh, que fa dècades que existeixen amb una gran opacitat i crec que aquí el Parlament històricament, no, no el Parlament actual el Parlament com a institució ha fallat perquè la reserva de la, de la independència del poder legislatiu el respecte escrupulós a la separació de poders no pot confondre's amb l'opacitat ni els privilegis. I crec que, efectivament, jo puc entendre, vaig escoltar perfectíssimament el, el, el president Banach explicant, i crec que en raó deia, aquest acord va ser fill d'un altre moment, certament, però tampoc això justifica plenament aquells acords, perquè en aquell moment, en altres administracions, tampoc es donaven aquestes condicions. Però més enllà d'això, crec que encara hi ha un recorregut gran que jo estic convençut que amb l'actual la, la legislatura, l'actual presidència del Parlament i l'actual mesa, aconseguirem capgirar-ho eh, de trencar opacitat i de donar màxima transparència. I també és veritat, i també ho vull aprofitar, que hi ha hagut eh, una tasca periodística, en aquest cas que l'heu fet des del diari Ara, de persistència, de reclamar transparència, d'utilitzar els canals d'accés a la informació i a la transparència que la propi, que el propi Parlament va aprovar a les seves lleis per intentar, eh, agafant el nom d'aquest programa, eh, posar llum a la foscor. I per tant, aquí, crec que més enllà de les polèmiques puntuals que han estat i són eh, intenses, eh, crec que és un bon exercici de determinació política i de eh, funció, exercir el periodisme eh, per intentar que les coses que no es poden explicar deixin d'existir. I, evidentment, les llicències per edat no es pot explicar eh, sense que ningú se li pugin els colors a la cara. I, per tant, han de deixar d'existir.
0: De fet, han deixat d'existir. Han deixat
1: d'existir, efectivament, des de fa molt pocs dies. I aquí, segur que això es deu a una voluntat política, d'altra manera hauria estat impossible, però també es deu a que hi ha hagut una, una, una tasca, eh, que en aquest cas eh, és d'aquest diari, però que és en general de la professió periodística de no abandonar el que és un dels pilars fonamentals en una democràcia, que és el dret a la informació, i accedir a, a, a posar llum a la foscor.
0: Parlàvem fa un moment de, de les dificultats de, de la inexistència d'una estratègia independentista entre els dos partits que són, juntament amb la CUP o amb Unides o amb, amb Comú Podem, tenir la majoria parlamentària, però que a més a més estan, estan al govern i tampoc estan d'acord amb molts temes de govern. Per exemple, el tema dels Jocs Olímpics, el tema del Prat...
1: Bé, jo crec que amb el tema dels Jocs Olímpics i amb el tema... Aviam, anem a Pans. Uh, parla d'aquesta majoria dels socis de govern?
0: Jo parlo de... Jo el que li pregunto és...
1: és, que, aquesta, és majoria, havia, aquesta majoria entès...
0: parlamentària, en aquest moment no existeix... Que
1: geometria variable,
0: Que té geometria variable, que no és la de la investidura, està en el govern amb dos socis, que són vostès i Esquerra Republicana, no tenen una unitat d'estratègia comuna, i li pregunto, en el govern, és sostenible aquest govern sense una estratègia comuna al Parlament i amb dissensions clares, en temes importants, com per exemple a l'aeroport del Prat o fins i tot els Jocs Olímpics?
1: Com a socis de govern tenim un acord electoral i crec que eh, hi ha un acord molt ampli en l'acció política que estem portant a terme entre eh, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. És cert que en el suport electoral en el suport parlamentari eh, eh, s'ha anat modificant i han ha matisos, i efectivament la CUP eh, o eh, en Comú Podem eh, s'ha manifestat en compte d'algunes decisions d'aquest govern. Eh, però la responsabilitat del govern, que no disposa de majoria absoluta, és eh, tenir la capacitat de trobar el suport cada vegada, si és així, de geometria variable amb les formacions que, que pertoqui, per tirar endavant el seu programa. El projecte sí, efectivament, vam tenir un, un, un disseny important que ens va portar a una pèrdua del que per nosaltres creiem que era una aposta molt important, que era la projecció internacional de l'aeroport del Prat amb, amb, amb una actuació que actualment AN no ho permet, no ho té com a prioritari, i nosaltres, per tant, eh, més enllà d'exigir altres traspàs complet de la gestió de l'aeroport, creiem que calia apostar per una actuació Uh, profunda, respectant l'entorn natural, però una actuació profunda, amb solucions que es s'haguessin pogut trobar segur, respectuoses sempre, perquè si no la Comissió Europea no donaria les autoritzacions oportunes amb l'entorn de la Ricarda uh, en el Prat, i que permetés projectar l'aeroport connectat a Reus i a Girona uh, per vols uh, transoceànics. I això es va perdre, sí. I és veritat, i aquí hi va haver una primera dissidència dintre del govern, i efectivament hi havia matisos, i nosaltres ens vam quedar sols defensant una posició que al final el govern espanyol va aprofitar per abandonar una inversió compromesa pocs dies abans de 1.700 eh, milions eh, d'euros. Amb els Jocs Olímpics vam començar amb certs eh, dubtes, però crec que aquí nosaltres també hem jugat un paper de lideratge. Eh, no, no és una aposta eh, segura perquè això ha de passar encara per una decisió del Comitè Olímpic Internacional, el projecte encara no s'ha explicat, hi ha moltes veus nervioses, i està bé que sigui així, crítiques i és normal que hi siguin, però és evident que aquest projecte de Jocs Olímpics ho serà, un, respectuós i conscient del canvi climàtic, clar que existeix el canvi climàtic, és evident que existeix, però el canvi climàtic no posa a la picota la possibilitat de la celebració d'uns Jocs, Uh, i menys mentre hi hagi uh, tota una realitat uh, de l'esport uh, d'esquí en, en, en el Pirineu dos, uns jocs que hauran d'explicar-se en totes les comarques directament implicades però també en les del seu entorn i així ho defensem obertament des de Junts per Catalunya, que també el Ripollès també el Berguedà, també el Solsonès puguin participar d'aquest debat directi d'aquesta oportunitat entenent que els jocs que avui s'estan perfilant com a, com a projecte que s'haurà d'explicar, encara no s'ha explicat res tenen a veure amb el model de jocs de fa 15 o 20 anys no es construirà ni un equipament esportiu. No es pensarà en l'esdeveniment de 15 dies, sinó en com donem oportunitat precisament en un territori que el que hem de fer és que en els dies que donen els jocs, els puguem, que és el Pirineu, el puguem posar en el món per poder ajudar... A, a donar un pas endavant i això no vol dir ni apostar pel turisme massiu res de tot això fa, fa poques setmanes crec que 15 dies vam tenir una prova d'esquí de de, a l'estació de Boí I, i van passar milers de persones i això no és un atemptat eh, ni contra l'entorn, al contrari és un munt d'oportunitats no? Per tant, eh, i els jocs en aquests moments que nosaltres ja hem apostat amb aquestes condicions quan hi hagi el projecte s'haurà d'explicar i efectivament la ciutadania haurà de veure si això és realment o no és una oportunitat. És veritat, i acabo amb el tema dels jocs, que molta gent diu que no es pot vincular a allò que té dret la població de l'Alt Pirineu a que es facin o no es facin els jocs. I és cert, Per tots sabem que alguns recursos mobilitzar alguns recursos només s'acaba aconseguint, quan tu no tens aquests recursos, quan tens una fita, un esdeveniment. I per què hem de negar, en aquest cas, el Pirineu, allò que, per exemple, ha permès a Barcelona transformar-se en diversos moments de la seva història. Fites concretes que mobilitzen recursos extraordinaris i que, malgrat que no arriben fins que això passa. Que això serveix per fer el desdoblament de la xarxa viària de Vic eh, a Puigcerdà, doncs eh, ha de ser sí o sí. I, per tant, això és una oportunitat que els ciutadans de la Cerdanya i del Ripollès tenen dret al desdoblament al marge dels jocs? Òbviament que sí, però la Generalitat no disposa d'aquests recursos i el govern espanyol no els aboca. Doncs si hem d'anar amb un projecte respectuós amb l'entorn natural, que sigui una oportunitat per fixar marca Pirineu, que doni un revulsiu econòmic i que a sobre infraestructures, que és objectiu sòlides, i respectuoses amb la mobilitat, eh, doncs eh, crec que els jocs es veuen de manera, de manera diferent. I en aquests moments amb, els, amb, amb ERC Republicana, hi ha també una complicitat molt clara de que aquest sigui l'aposta pels jocs de la candidatura 2030.
0: permet parlar de, de la immersió lingüística. Què s'ha de fer per defensar la immersió a l'escola i alhora protegir els directors dels centres?
1: Bé, aquest, aquest és un dels temes. del primer que cal fer és eh, parlar amb la comunitat educativa, parlar particularment amb els docents i amb els directors, escoltar-los i eh, trobar una solució de comú acord. I probablement eh, el que cal fer també és assumir eh, alguns canvis normatius, alguns canvis legislatius que treguin pressió directament sobre el, el servidor públic, sobre els docents, els directors i directores d'escola perquè no, no, no és raonable que una resolució judicial que neix d'una eh, judicialització de la política i que, per tant, està contaminada políticament des de l'origen, acabi repercutint en el recorregut professional d'un director o directora. Per tant, aquí, novament, els polítics, els responsables polítics, eh, han d'assumir eh, la recerca d'unes solucions, han d'assumir també uns riscos, i sobretot hem de donar una resposta que encara no l'hem donada, eh, de país, per defensar eh, l'element cohesionador de la llengua. Hauríem de tenir també molt clar que en aquests moments hi ja ha recorregut legislatiu, no només en l'àmbit educatiu, sinó en altres àmbits, perquè s'apliqui d'una manera molt més favorable a favor del català del que hem estat aplicant. Tots hem fet deixadesa des de fa molts anys, també els ciutadans, però també les institucions, en la defensa i la promoció de la llengua, en tots els àmbits. Queden molt lluny els anys 80 i 90, on hi havia una certa consciència i un esforç ciutadà i, i institucional d'avançar cap a una presència del català Quan, quin és l'ús avui que es fa del català en els jutjats per què continuem tenint, i l'altre dia amb la, amb la consellera Victòria Alzina eh, ho parlava ella amb, 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 amb comissaris de, de la Unió Europea continuem tenint com un impossible una cosa que seria perfectament possible que és que el català sigui oficial a les institucions europees això seria tan simple com que l'estat espanyol plantegés una modificació del tractat d'adhesió, afegint una denda en, en, en el document. Des d'aquell moment el català seria llengua oficial. Per tant, és una determinació del govern espanyol. És una decisió política, exclusivament política, per quan una llei realment a l'àmbit eh, espanyol, de reconeixement de la pluriculturalitat de l'Estat, mentre no aconseguim la independència, que això permetés que hi haguessin recursos i blindar i evitar ingerències com aquesta. Per tant, aquí el que cal fer és eh, també tornar a, desembre, tornar a plantejar desacomplexadament una defensa del català, sabent que moltes vegades, en moltes escoles, l'ús de la llengua catalana lamentablement està per sota d'aquest 75%. Eh? I això també ho hem de dir-ho. Per perquè, perquè ho hem de fer-ho ara políticament Crec que la resposta que hem de donar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya encara no ha arribat i l'haurem de dibuixar, l'haurem de dissenyar i això és responsabilitat, òbviament, del govern i del Departament d'Educació. I
0: aquesta resposta, aquest pacte que, que es pretén, vostè compta amb el PSC perquè s'hi sumi?
1: Seria raonable i esperable. No entendria que el Partit Socialista de Catalunya, que és el partit que va guanyar les eleccions, que és un partit de, llar, de, de, de llarguíssima tradició i arrelament en, en la tradició socialdemòcrata del país i del catalanisme, eh, no s'assumés a participar. I com a país necessitem efectivament eh, recusir el front lingüístic des de la màxima unitat. No és veritat que la llengua sigui igual a independència. La llengua és la paret mestra de la nació. I aquí molts actors polítics no independentistes s'han de sentir, jo crec que s'hi senten, interpelats amb la llengua. I per tant els hem d'emplaçar i també ajudar a, 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 a defensar la llengua del país. Uh, altrament, uh, aquest tresor col·lectiu que només el té aquest país, que és el català, uh, ens costarà molt, molt, molt defensar-lo. I per tant, uh, crec que quan s'acusa de que s'ha volgut polititzar la llengua des de l'independentisme és radicalment fals. En cap cas, mai, que jo recordi, des del 2012, 13, 14, fins a l'actualitat, s'ha vinculat llengua i independència. Hi ha treballs... Eh? Òbviament, amb l'independència tindríem una situació molt més fàcil, però precisament no s'ha volgut fer mai un relat identitari eh, al voltant de, de, de la independència i al voltant de la llengua. La llengua d'aquest país eh, ha de tenir una acceptació també pels qui no són independentistes com la llengua de respecte i de projecció col·lectiva.
0: Senyor Sánchez, l'any vinent eh, se celebraran eleccions municipals. Buscaran un acord previ amb Esquerra Republicana o aniran per lliure?
1: No, crec que els acords previs electorals municipals eh, no es produiran ni amb Esquerra ni amb cap altra formació. En qualsevol cas el que caldrà és treballar els acords posteriors i un cop estiguin treballats que es respectin, eh? perquè es van treballar les anteriors eleccions i no es van respectar. I ara envia el cap a Figueres, Sant Cugat o Tàrrega, el municipis on eh, Junts per Catalunya va guanyar, va ser la primera formació eh, municipalista i eh, hi van haver pactes eh, d'altres formacions, Esquerra Republicana, Comuns, la CUP, Socialistes, per desbancar l'opció donant per enterrades les possibilitats de tenir municipis independentistes i crec que això és el que hem de garantir que no torni a passar. Abans de les eleccions crec que cadascú ha de sortir en el terreny amb el seu equip, amb la seva gent, amb els seus homes i les seves dones arreu del país. En aquest sentit jo sóc optimista, crec que tindrem una molt bona formació de llistes des de Junts per Catalunya, que tindrem un molt bon equilibri entre continuïtat i renovació i que els resultats de Junts crec que tindran el, el resultat que desitgem i que esperem i esperem a ser la primera formació municipalista amb regidors i alcaldies.
0: Senyor Jordi Sánchez, secretari general de Junts per Catalunya, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres. Fins
0: aviat.